0: Nuggets, Vans und Camperlife. Der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Podcast Nuggets, Vans und Camperlife. Ja, ihr musstet wieder einen oder zwei Tage jetzt warten, heute ist schon wieder Samstag, aber es ist ja so, dass der Stebo gar nicht zu Hause ist. Den kann ich im Norden gar nicht anrufen und mit ihm sprechen, denn er ist etwas weiter weg. Das haben wir ja schon angekündigt, aber ich habe ihn für euch erreicht. Er sitzt am Eckner Naturcamping in Schweden und dem geht's gut. Hallo Stebo, grüß dich.
0: Hey, hey, aus Schweden. Ja, diesmal bin ich wirklich im Norden, so richtig weit im Norden. Zwar immer noch nicht so weit, wie du damals äh, in deinem Urlaub äh, nach Norden gekommen bist, aber immerhin ähm, ja deutlich weiter nördlich als Lüneburg. Und mir gegenüber sitzt doch die Trixi. die will zwar die Klappe halten, hat sie gesagt, sie möchte nichts nichts <lacht> mitquatschen, obwohl ich sie mal gefragt habe, ob sie nicht Lust hätte, aber nein, sie wollte nicht. Und von daher ähm, mache ich das heute mal wieder alleine. Und ja, wir sitzen am Eckner Naturcamping. So ist
1: das. Und wie gefällt es euch da?
0: Es ist sehr schön, also es ist wirklich naturnah, also du hast wirklich tolle Plätze hier, jeder jeder Stellplatz ist, oder fast jeder Stellplatz ist wirklich hier für sich. Das sind so kleine so kleine Buchten, die du mit dem Auto oder mit dem Camper dann anfährst und dich dann halt so ein bisschen, je nachdem wie du halt stehen willst, ausrichtest, entweder mit Blick zur zum Wasser oder mit der Schiebetür zum Wasser. Und wir haben jetzt hier einen Platz, der relativ nah an diesem kleinen Badestrand ist hier in Eckner. Und das ist wirklich nett. Das Problem ist nur, im Gegensatz äh, ja zu dem Besuch, wo du hier warst mit deiner Familie, dass das Wetter bedeutend schlechter ist. Ähm, wir hatten gestern Abend hier einen richtigen Gewittersturm mit wahnsinnig starkem Wind und so eine Stunde lang richtig Geblitze und Gedonner. Und es ist auch nicht richtig warm. Die Temperaturen sind also deutlich unter 20 Grad. Wir haben eben nochmal geschaut, 17 Grad waren es jetzt gerade. Und äh, der Wind ist leider sehr unangenehm scharf, weil der See ist ja relativ groß und der Wind kommt also hier so voll auf diese Badebucht drauf, äh, frontal sozusagen. Und wir haben uns sogar hier an der Markise noch einen kleinen Windschutz aufgebaut, weil wir sonst nicht unter der Markise sitzen konnten, weil es wirklich so arschkalt war gestern Abend oder vorgestern Abend, dass wir relativ schnell ins Auto reingegangen sind. Und gestern Abend, ja, bis es dann wirklich stark anfing zu regnen, haben wir wirklich relativ gemütlich unter der Markise gesessen. So lange, bis es dann mhm. halt so stark anfing zu regnen, dass von allen Seiten das Wasser spritzte. Und dann haben wir dann gesagt, nee, komm, jetzt gehen wir doch rein.
1: Mhm. Aber da zeichnet sich dann die, oder da lohnt sich dann die 3-Meter-Markise. ne? Das macht sich dann schon bemerkbar wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also es ist schon so, die hat ja auch einen, äh, einen längeren Aushub, sag ich mal, längere längere Auszugslänge. Und das ist auf jeden Fall bedeutend besser als die kurze Markise. Und wir haben auch diese diese komplette Breite und die komplette Tiefe der Markise mit einem ja mit einem Tarp nochmal abge, ja, abgetakelt, würde ich mal sagen. Nee, sagt man abgetakelt, das ist Quatsch. ne? sagen Ab, die, Se die Segler. Ja, ja, ich, ich, da komme ich ja auch gleich zu. Ich bin ja das erste Mal in meinem Leben auf dem Segelboot gefahren. Deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt so den Segelsprech drauf. <lacht> <lacht> Nein, wir haben einen, äh, so einen, eigentlich einen Sonnensegel äh, was wir benutzten dafür, haben wir jetzt halt als, als Windschutz ja, an die Seite gehängt, was halt die Seite Richtung Richtung See ist sozusagen, weil der Wind wirklich direkt von der, von der Seeseite kommt und hier so richtig schön durch die Markise blies. Und das war also wirklich nicht zum Aushalten abends. Und äh, von daher, aber so ist es relativ angenehm gewesen. Ja, der Platz selber, also du hast ja auch schon viel erzählt, äh, beim Podcast, als ich dich interviewt habe, als du hier oben mit deiner Familie zu Besuch warst. Der Platz ist wirklich schön. Er ist wirklich ein Naturcampingplatz. Das heißt, du hast hier alles rudimentär. Es gibt, äh, keine richtigen Toiletten. Es gibt keine Duschen. Du hast, wenn du mal, ja, ein Geschäft verrichten musst, hast du hier Dixie-Klos. Und für diejenigen, die halt nicht so gerne auf dixi klos gehen möchten, ähm, die haben dann halt hoffentlich eine Toilette im Auto. Und wir haben auch so gesehen, dass es eigentlich häufig ist, dass die Leute so maximal zwei Tage bleiben. Und ähm, da sind natürlich einmal die Abhängigkeiten, die du hast, das Thema Wasser. Wenn dir das Wasser ausgeht, musst du, ich glaube, 700 Meter bis nach oben zum, zum Eingang oder zur Einfahrt des Geländes laufen, um dir Wasser zu holen, weil es hier unten halt kein Frischwasser äh, ja, gibt sozusagen. Und dann natürlich der zweite limitierende Faktor ist Strom. Weil hier unten gibt es keinen Strom. Das heißt, du bist also völlig auf deine Batterie ja, begrenzt sozusagen, auf deine Kapazität. Und wenn die Batterie aus ist, dann
1: musst du halt den Platz verlassen. So ist es halt. Kommt der, kommt der bei euch was über die Solarpaneele rein, bei dem bedeckten Wetter? Wenig. Also wir stehen so ein bisschen im Halbschatten.
0: Wir haben morgens ein kleines bisschen Sonne gehabt jetzt die letzten zwei Tage. Oder beziehungsweise gestern und heute und ähm, Aber sobald die Sonne dann halt ein bisschen höher steigt, dann ja, wird, wird das Solarpanel halt durch die Bäume, die, wir, die ja stehen, äh, abgedeckt. Und ich meine, ich hatte heute Morgen geschaut, wir hatten irgendwie drei oder vier Watt, was das Panel gebracht hat. Also es ist rudimentär. Aber ich kann ja mal gerade eben kurz einmal nach hinten gucken auf unsere Batterieanzeige. Sie sagt 88 Prozent. Also ja, wir sind gestern, glaube ich, mit 89 äh, mit 98 oder 99 angekommen. Und äh, ja, wir haben jetzt 10 Batterie verbraucht und das ist, denke ich, immer völlig in Ordnung. Also wir könnten, mhm. glaube ich, locker noch zwei, drei Tage länger hier stehen und der Kühlschrank läuft. Wir haben ehrlich gesagt auch schon mal die Heizung angehabt in den letzten 14 Tagen, <lacht> müssen mhm. wir zu unserer Schrankung okay. stehen. Aber ähm, die Solaranlage hat sich jetzt generell im Urlaub, also während der gesamten Reise bis jetzt auf jeden Fall total bewährt. Wir haben zweimal bisher an Landstrom gehangen während der ganzen Reise. Und sonst eigentlich immer nur ja über, über die Sonne geladen sozusagen oder halt während der Fahrt. Also mhm. überhaupt keine Probleme, was das angeht. Absolut super. Mhm. Kann mhm. ich also wirklich nur jedem empfehlen, der möglichst lange autark irgendwo unterwegs sein will, äh, sich eine Solaranlage anzuschaffen oder zumindest ein Solarpanel, was man ja irgendwo flexibel draußen positionieren kann. Da gibt's hier auch auf dem Platz einen, der hat sich äh, an seinen Wohnwagen draußen ein normal großes Solarpanel auf so, eine, auf so eine Stange montiert mit einer Halterung und kann das halt so schön drehen in die Richtung der Sonne. Das ist eigentlich dann mhm. auch nicht schlecht. Ne? Auch nicht schlecht, ja. Ja, ja. Mhm. Und aber wir kommen mit dem 80-Watt-Panel bisher sehr gut klar. Also gibt es mhm. überhaupt keine Schwierigkeiten. Absolut genial. Ja.
1: Das war bei uns auch, trotzdem wir eben kein Solar haben, nicht der limitierende Faktor, sondern wie du schon sagtest, das Wasser ist das Problem. Und da wir auch jetzt nicht ähm, irgendwelche Kanister dabei hatten, um um Wasser zu holen, war das dann auch ein bisschen schwierig. Wir, wir haben da aber auch welche gesehen, die mit dem Wohnwagen da waren, die sind dann mit äh, zwei Kanistern da hochgelaufen, haben sich dort Wasser geholt. Das kannst du ja machen. Ja. Ähm, aber diese 42 Liter, die sind dann halt relativ schnell einfach mal leer gesaugt, ne? Aufgebraucht, ja, du, ja, ist richtig. Du musst ja da auch spülen, du hast ja keine Spüle, also keine Spülmöglichkeit, die, die vom Campingplatz in dem Sinne angeboten wird, du musst es ja dann irgendwie im Auto sauber kriegen.
0: Genau, genau. Ähm,
1: wir haben da mal, glaube ich, zwei oder drei T-Shirts mal durchgewaschen mit ähm, Wasser, das wir uns aus dem See da geholt haben. Mhm, äh, das ja. ist natürlich ein, so, ein, so ein bisschen so ein Moorsee, ne, da hast du halt <lacht> die braunen äh, die braune Suppe, mit der Ach, du deinen T-Shirt da durchwäschst, aber es ist ja im Grunde sauberes Wasser. Ne? Ich finde eigentlich
0: nicht, dass er so, so braun ist. Also man sieht halt schon, dass äh, der Boden ist halt klar, der ist halt braun. Du hast auch viel, viel Rindenmulch so ein bisschen im, im vorderen mhm. Bereich am Strand gehabt, aber ich fand, der See an sich ist schon relativ klar. Also das Wasser ist äh, jetzt nicht unbedingt braun, würde ich sagen. Ja, wir haben es ja, gesehen, als wir es in
1: unsere, in unsere weiße Schüssel reingefüllt haben.
0: Ja, okay, okay. Also wir haben tatsächlich einen Kanister dabei, den wir benutzen könnten und ich habe auch gesehen, dass hier vorne bei den Dixi-Klos steht sogar auch ein Fahrrad vom, vom Hof hier oder vom, vom Campingplatz, mhm. äh, was du benutzen kannst, um dann halt mal nach oben zu fahren zur, zur Wasserstelle, aber äh, Trixi ist gestern, als wir angekommen sind, noch einmal von hier aus nach oben gelaufen, hat das Geld im, im Briefumschlag oben nochmal in den Briefkasten geworfen, das äh, ja, ist halt ein kleiner Spaziergang, ne? das sind ich glaube mhm, 700 ja, ja, Meter, Stunden. steht hier unten dran. Das ist klar, ist schon ein Stück zu, zu gehen. Besonders dann, wenn du so einen 10 Liter oder vielleicht sogar noch größeren ja. Wassereimer hinter dir her ziehst oder in der Hand trägst. Das kann dann schon, schon lange Arme geben. Aber es ist alles machbar, glaube ich. Und ja. wir, sind, wir sind auch bisher, was den Wasserverbrauch anging, eigentlich relativ gut. Ich habe vorhin mal geschaut. Also wir haben jetzt von, unseren, äh, von unserer Anzeige vorne im Zentraldisplay haben wir gerade mal einen Strich äh, verbraucht. Das sind ja ungefähr 11 Liter pro Strich in der Anzeige. Mhm. Ähm, ja, lass uns lass es mal 15 Liter sein, was wir vielleicht verbraucht haben an Wasser. Das ist eigentlich relativ in Ordnung. Und mhm. geduscht habe ich gestern natürlich nicht. Ich bin gestern Morgen hier im Wasser gewesen, habe mir da einfach mal äh, Wasser durchs Gesicht äh, pusten lassen sozusagen. Mhm. Und Trixi war gestern Morgen auch einmal schwimmen. Und das ist ja dann, dann eigentlich auch wie eine Dusche, wenn du so willst. Ne? Ja,
1: ja, natürlich, klar. Es ja, ja. muss ja auch nicht immer Seife dabei sein, wenn du so... Unter, unter, wenn ihr euch, unter euch seid, dann ist es ja alles, äh, <lacht> kein Problem. Ja, Aber wir hätten
0: sogar theoretisch sogar Seife dabei, die wir in Gewässern benutzen dürfen, weil die ja biologisch komplett abba abbaubar ist. Wir benutzen auch zu Hause eigentlich keine, keine Duschgels oder, oder sonstige Reinigungsmittel mehr, sondern wir haben zum Beispiel eine feste Haarseife. Und wir mhm. haben auch eine Körperseife, die wir benutzen. Die haben wir also jetzt auch im Urlaub dabei. Und äh, ich glaube, zumindest die Haarseife ist so biologisch abbaubar, dass man sie auch dann hier in einem See benutzen dürfte. Und, okay. Und äh, das, ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil da könnte man theoretisch mhm. völlig autark sein. Und wenn man jetzt auch noch eine entsprechende Körperseife hätte, die komplett biologisch abbaubar ist, dann könnte man hier auch wirklich sich im, im See waschen. Ja. Mhm.
1: Ja. Das geht auch. Das geht auch. Du hattest ja gesagt, du bist nicht allein oder ihr seid nicht alleine als Nuggetfahrer auf dem Campingplatz. Ihr habt ja noch andere getroffen. Tatsächlich, Hast ja, mit, genau. Mit mit denen mal gesprochen? Die sind, äh, glaube ich, länger da als ihr. Wie die das mit dem Wasser machen?
0: Genau. Äh, genau über das Wasser haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ähm, die sind jetzt allerdings seit Montag schon hier. Ich vermute mal, dass die sicherlich auch einen Kanister dabei haben und dann mal nach oben laufen, um äh, sich Nachschub zu holen, was das Wasser angeht. Aber die sind mit einem älteren Nugget hier. Ich glaube, ich hatte irgendwie was von 2004 Baujahr. Oder 2005, sowas um Dreh rum. Und ja, das ist auch ein tolles Auto. Die stehen wirklich direkt hier am Badestrand. Also die Kinder, die zwei Kinder, die mit dabei sind, die brauchen wirklich nur aus dem aus dem Vorzelt. Die haben noch so ein, so ein Busvorzelt sich da vorne dran gebaut. Einfach rauslaufen und direkt ins Wasser. Und die kriegst du auch abends oder zumindest am ersten Abend, wo wir hier waren, haben wir das halt gehört, dass die wirklich bis spätabends noch hier im Wasser rumgeplanscht haben. Und mhm. das war so witzig, ein Kind von irgendeinem anderen äh, Platz hier, das hat wirklich geschrien, wirklich wie am Spieß geschrien, weil es nicht aus dem Wasser raus wollte. Echt? Und das war schon total krass. Ne? Mhm. Also es ist, äh, ja, und äh, die beiden äh, hier auf dem auf dem Platz mit dem mit dem älteren Nugget, die äh, ja haben uns auch erkannt, die haben uns auch begrüßt oder beziehungsweise Trixie, als die nochmal nach oben gelaufen ist, zum Geld abgeben. Und dann haben wir uns gestern Abend oder gestern Nachmittag nochmal kurz zusammengesetzt, haben ein bisschen gequatscht. Und das sind auch zwei ganz nette, kommen aus Bremen oder aus der Nähe von Bremen und sind hier unterwegs. Schon viele, viele Jahre sogar hier am See in Urlaub unterwegs, weil die wohl hier Bekanntschaft haben, die hier am See ein, ein Ferienhäuschen hat und waren aber selber noch nie hier auf dem Campingplatz. Und von daher waren sie wirklich erstaunt, als sie dann deinen Post bei... Facebook gelesen haben, dass hier so ein toller Naturcampingplatz ist und haben sich dann gedacht, das müssen wir gleich mal ausprobieren und sind mhm. auch wirklich begeistert von diesem Platz hier. Finden das halt auch ganz toll.
1: Ja, ich fand das auch, oder also wir fanden das super gut, weil es einfach richtig naturbelassen ist. Du hast das Gefühl, du stehst wirklich in einer Wildnis irgendwo. Trotzdem hast du so ein bisschen diese Infrastruktur, wenn auch, wie du schon sagst, rudimentär, aber du hast die Möglichkeit, dir Wasser zu holen. Auch deine Toilette, du kannst ja auch im schlimmsten Fall wenn du jetzt eine Chemietoilette hast, die Kassette rausnehmen und muss dann eben auch ein bisschen wandern und kannst die dann oben entsorgen. Das ist ja also, finde ich, genau. richtig toll.
0: Ja, ja. Aber wir haben mit unserer bio wirklich äh, da überhaupt keine Probleme. Also wir entleeren so alle zwei bis drei Tage den den Urinkanister. Also immer mhm. dann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, das Ding leer zu machen, bei einer öffentlichen Toilette beispielsweise. Oder auch als wir hier auf dem Platz angekommen sind, haben wir das auch mal kurz da oben in die Entsorgungsstation reingekippt. Ähm, das ist halt der Urin, den, den machst du relativ häufig leer, weil da doch relativ schnell äh, eine, gute, eine gute Menge reinkommt. Aber was jetzt, das, äh, sag ich jetzt mal das Dicke in Anführungsstrichen angeht, also der Code sozusagen, das mhm. ist, funktioniert super und ich kann das immer wieder nur betonen, dass, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, dass es stinkt wirklich gar nicht. Ne? Also es, du riechst mhm. ein bisschen was an, was wie feuchte Erde riecht, äh, wenn du die Toilette rausholt und benutzt. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, machen wir da jetzt seit eigentlich seit drei Wochen schon unser großes Geschäftsrein. Wir hatten die auch schon dabei, als wir das Video mit Katja aufgenommen hatten und hatten seitdem äh, das, das Filmmaterial nicht ausgetauscht und du riechst gar nichts. Also Und es wird mhm. auch von der Menge her nicht mehr, weil äh, es wirklich so so sehr schrumpft durch die Verdunstung von Wasser, dass, äh, dass, dass, ja, dass die Hinterlassenschaften sich so dermaßen verkleinern, dass es einfach nicht mehr wird in dem Behälter. Das ist schon echt faszinierend, mhm. wirklich klasse. Mhm. Also das ja, funktioniert sehr, sehr gut. Also das kann man echt für jemanden, der, mit, der sich mit dem Thema Trockentrenntoilette befassen will und äh, da jetzt noch nicht sich entschieden hat, auf jeden Fall mal eine Überlegung wäre, sich das genau anzugucken. Jetzt nicht mhm. unbedingt die Bio-Toy, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern vielleicht auch ein anderes Konzept. Aber ähm, das ist trotzdem schon eine, eine feine Sache, auf jeden Fall. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich habe, ähm, für uns war das ja auch jetzt der erste längere Einsatz, wir sind ja noch mit der ganz normalen Nugget Plus Chemietoilette unterwegs, haben das auch natürlich ein bisschen beobachtet, wie reicht uns das so, aber da muss ich sagen, bisher hatten wir noch keinerlei äh, Bedürfnisse, da was dran zu ändern, weil es einfach auch für uns da gepasst hat, obwohl man nicht überall entsorgen konnte, auch auf dem Campingplatz, auf dem wir mal waren, da hat die auch gesagt, ihr könnt da Wasser abfüllen, Wasser ablassen, nur fürs Klo haben wir nichts, Und da haben wir gesagt, mein Gott, das hat noch gereicht die nächste Station, die das ist, ist auch überall möglich. Das war dann kein Problem. Also bisher hat sich da bei uns noch kein Grund ergeben, das, das zu ändern. Also ich finde das schön, dass dass es da so verschiedene Methoden gibt und Möglichkeiten gibt. Ja, ja. Ähm, mal gucken, was da so noch kommt. Also es ist ja, wir sind da ja auch noch ganz am Anfang.
0: Ja, es ist auch wirklich hier in Schweden ist das aufgefallen, dass die, die Infrastruktur, was das angeht, wirklich sehr gut ist. Also erstmal gibt es an jeder Marina beispielsweise, also an jedem Yachthafen oder auch jetzt gerade äh, am, am Goethe-Kanal, wo wir ziemlich viel unterwegs gewesen sind, gibt es eigentlich an jeder Schleuse gibt's einen Wohnmobilstellplatz oder fast jeder Schleuse. Und da gibt es auch in der Regel eine Entsorgungsmöglichkeit für Toilette. Es gibt Duschen, es gibt sehr saubere Toiletten und äh, von daher... Glaube ich, dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist, mit einer normalen Chemietoilette hier unterwegs zu sein und dass, dass man hier eine Entsorgungsstation findet. Das ist ja. überhaupt keine, keine Sorge. Da braucht man sich keine Sorge machen. Also ja, das ist was mir oder was uns aufgefallen ist hier, ist es wirklich so, dass die Toiletten und auch die Duschen, die Sanitäranlagen sind hier so wahnsinnig sauber. Also die Schweden legen so viel Wert auf Sauberkeit und die Leute, die jetzt auch als Fremde hier zum Beispiel herfahren und Urlaub machen die scheinen das auch wirklich wertzuschätzen und auch dementsprechend äh, so sauber zu hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben. Das ist, also es, ich finde das faszinierend. Du, du gehst mhm. hier an so eine, so eine Mini-Marina, wo, keine Ahnung, zehn Stellplätze sind oder so, sogar noch weniger. Aber du hast ein super sauberes Sanitärhäuschen oder zumindest einen Raum, wo man sich duschen und waschen kann und auf Toilette gehen kann. Und das sieht so aus, als wenn da im Prinzip jede Stunde eine Putzkolonne durchgehen würde. Ja. Ähm, das ja. ist... Total faszinierend. Das hat mir ja. auch schon 2018 beim Urlaub in Schweden und Norwegen äh, schon positiv wirklich ist mir das aufgefallen. Das finde ich also wirklich klasse. Das ist eine tolle Sache.
1: Das war bei uns auch total faszinierend, Wir dass das alles wirklich extremst sauber war, dass du da wirklich überall... Ohne Bedenken auch in den Spülhäusern der der Campingplätze dein, dein Geschirr da überall abstellen kannst und dir nicht die Sorgen machen musst, dass es äh, noch dreckiger da rauskommt, als es reingetragen ja, hast. Ja, genau, genau. Also das ist wirklich, ähm, und ich gerade da, wo, wo Menschen mit eben so Essensresten hantieren und so weiter, natürlich ist es dann auch mal schmutzig, aber es hinterlässt halt jeder richtig Picobello sauber. Es wird genau. jedes Waschbecken nochmal ausgetrocknet, hinterher mit, mit Papiertüchern, die da zur Verfügung gestellt sind. Also das ist, finde ich, absolut schön.
0: Ja, und das muss man auch wirklich dann auch selber auch so handhaben. Also es ist, ich meine, klar, fällt das immer wieder mal auf, dass, dass jemand, der jetzt gerade sein Geschirr abgespült hat, nicht unbedingt das, das Sieb befreit von irgendwelchen Essensresten, die auf Tellern noch drauf waren. Das kommt klar, das kommt auch schon mal vor. Aber im Großen und Ganzen, wenn man dann hinterher nochmal mit dem Lappen durchs Spülbecken durchgeht, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, weil wir, wir wollen ja auch eine saubere Gelegenheit zum Spülen vorfinden. Ja Und genau. Das ist schon echt klasse. Und was mir auch aufgefallen ist, das haben wir schon äh, bei unseren Dänemark-Urlauben auch schon gesehen, dass es hier auf den Campingplätzen ganz oft oder eigentlich fast immer eine Gelegenheit gibt zum Kochen. Das heißt, mhm. äh, gerade für, mhm. für Urlauber, die mit einem Zelt unterwegs sind, die können in der Regel auf allen Campingplätzen einen Herd benutzen. Es gibt Kühlschränke, es gibt sogar auch manchmal einen Tiefkühlschrank, wo man dann dementsprechend Lebensmittel zwischenlagern kann. Und das finde ich auch total klasse und äh, da haben wir jetzt ja auch alles Mögliche schon erlebt von, äh, das letzte Campingplatz, wo wir waren, da waren zwei Herde im Spülhaus, also zwei normale Elektroherde, zwei Mikrowellen, es war ein Wasserkocher da, es, es stand äh, ein Eierkocher, glaube ich, sogar da, also das finde ich schon total klasse. Und das findest du auf deutschen Campingplätzen eigentlich nicht so häufig. Das haben wir jetzt mhm. wirklich nur auf den skandinavischen Plätzen gesehen bisher. Und das finde ich ziemlich klasse. Und wir haben nämlich hier gerade äh, heute Morgen abgereist ein Pärchen aus Hannover, die hier mit dem Fahrrad und mit dem Zelt unterwegs waren oder sind in Urlaub. Die haben uns gestern angesprochen, als wir hier unser, unser Luftkajak, was wir uns geliehen haben, aufgeblasen hatten. Und äh, gestern Abend bei dem bei dem Regensturm und bei dem Gewitter und äh, habe ich auch ein paar Mal an die denken müssen wie die jetzt da in dem Zelt sitzen. Mhm. Also das, da habe ich schon einen Respekt vor, vor Leuten, die halt dann so einen Urlaub machen und diesen diesen widrigen Wetterverhältnissen dann sozusagen trotzen. Das ist schon ziemlich klasse. Und die haben sie heute Morgen halt ihr Zelt, nass wie es war, wahrscheinlich irgendwie eingepackt und sind dann hier, als wir beim Frühstück saßen, hier schön unter unserer Markise, unter Wind geschützt, äh, und äh, sozusagen an uns vorbeigefahren im Rad und haben Tschüss gesagt. <lacht> das war mhm. schon, schon Wahnsinn. <lacht> ja, und die fahren halt mit dem Fahrrad durch Schweden. Das ist schon ziemlich ziemlich cool
1: ja das ist mal was anderes das stimmt ja
0: also du hast ja auch gesagt als äh, als wir unseren Podcast äh, von von dir hier auf dem Platz aufgenommen hatten dass das Land so wahnsinnig vielfältig ist und wahnsinnig schön ist und äh, das, das kann ich einfach nur bestätigen. Das ist, du, du fährst hier durch Ecken und wenn jetzt, je nachdem, wer denn fährt von uns beiden, der andere halt aus dem Fenster gucken kann während der Fahrt, da kommt man aus dem Staunen eigentlich nicht raus, was es hier für Landschaften gibt und vor allen Dingen auch für Häuser. Also, wenn ich einen Zauberstab hätte und mir was wünschen könnte, dann hätte ich, glaube ich, gefühlt bei, bei jedem zweiten, dritten Haus hätte ich gesagt, will ich haben, will ich haben, will mhm. ich haben, mhm. wünsche ich mir. Also mhm. wirklich teilweise ein Haus schöner als das andere. Mhm. Wobei man natürlich immer überlegen muss, wenn, das sind ja in der Regel Holzhäuser oder oftmals Holzhäuser. Wie sind die isoliert? Wie, wie wohnt es sich da im Winter? Das, das Ferienhaus hier von der, von der Freundin von den beiden anderen Nuggetfahrern hier zum Beispiel, das ist halt ein Ferienhaus, was nicht winterfest ist. Und da kannst du halt wirklich nur im Sommerurlaub machen, weil da gibt es halt wahrscheinlich Fenster mit einer Einfachverglasung, keine großartige Isolierung. Und man sieht halt auf dem Land, wenn man hier unterwegs sind, ganz viele Häuser wo man sich eigentlich schon vorstellen könnte, dass das wahrscheinlich eher Sommerhäuser sind, die halt im Winter mhm. nicht benutzt werden. Aber wir sind ja auch über Straßen gekurft, wo du, wo du echt denkst, mein Gott, hier fahren Menschen lang, hier, hier wohnen Leute. Das sind Straßen, wo du gerade mit dem Nugget mal von der Breite her drüber passt. Da gibt es dann hin und wieder mal diese diese Schilder mit dem blauen blauen M oder mhm. blaues Schild mit einem weißen M drauf, die dann halt so Ausweichstellen markieren, falls dir genau. ein Fahrzeug entgegenkommt. Und da denkst du dir echt, du meine Herren, also hier, wenn du hier wohnst und du dann jeden Tag, keine Ahnung, gefühlt eine Dreiviertelstunde überhaupt fahren musst, bis du wieder auf einer normalen Straße bist, um dann zur Arbeit zu kommen beispielsweise, das finde ich schon ziemlich faszinierend. Und mhm. gerade gestern die Fahrt hierher zum, zum äh, Platz hier in Eckner, ähm, da sind wir, ich weiß nicht, ich glaube 30 Kilometer über solche schmalen Straßen gefahren, das war faszinierend,
1: echt total klasse. Was ich faszinierend finde, ist, dass die, also selbst die, die Schotterpisten, die dort sind, die ja dann teilweise, wie du schon sagst, auch Kilometer lang sind, trotzdem in einem besseren Zustand sind, als wenn ich hier so eine Schotterpiste nehme, wo alle fünf Meter irgendwie ein riesen Schlagloch ist, wo du da dauernd ausweichen musst. Du fährst da schön gemütlich, rollst da einfach drüber. Das fand ich toll.
0: Ja, weil das für die Schweden halt wahrscheinlich äh, offizielle Straßen sind. Ne? Die sind halt mhm. nur nicht asphaltiert, sondern da liegt halt Schotter drauf. Wir hatten jetzt allerdings auf, der, auf dem Weg zum ins Nationalpark, wo wir waren, da waren witzigerweise so ganz komische Querrillen drin. Ich, mhm. ich war, wir waren jetzt nicht sicher, ob das irgendwie absichtlich gemacht wurde, dass die Leute da nicht so schnell fahren. Weil da, wenn du da mit dem äh, Nugget rübergefahren bist, dann hat der ganze Wagen gerappelt. Weil das, okay. das war wie so, wie so Hinterlassenschaften von einem Panzer, sag ich mal, und die dann irgendwie mhm. fest geworden sind. Also so matschige Stellen, die dann halt ausgehärtet sind. Mhm. Ähm, du hast so richtige kleine Querrillen, kurze Querrillen drin gehabt und das hat teilweise das Auto ganz schön durchgerüttelt. Da konntest du dann auch wirklich nicht schneller als 30 fahren. Mhm. Und äh, ja, und das ist gerade auf diesen schmalen Straßen halt auch so witzig, da darfst du dann 70 fahren, ne? ohne Probleme. Ja, ja. Genau. Das haben genau. wir uns dann aber auch nicht getraut. Das ist dann auch, äh, wenn dir da nämlich in der Kurve irgendjemand entgegenkommt äh, und du dann halt voll in die Eisen gehen musst und dann nicht gerade zufällig eine Ausweichstelle in der Nähe ist, <lacht> dann, dann wird es schon eng. Ne? Da muss meistens ja. irgendeiner zurückfahren. Aber es ist trotzdem fan fantastisch, also wir waren, äh, sind ja relativ viel schon rumgekommen, waren ja an den an den großen Seen, an dem, am Wähnern und am, am Wettern heißt es dann, glaube ich, oder nicht Vettern, ich weiß gar nicht genau, mhm. wie das ausgesprochen wird und ähm, ja, da haben wir schon tolle Ecken
1: gesehen, also es ist wirklich, wirklich super gewesen bis jetzt. Jetzt sagst du ja, du bist schon viel rumgekommen, was waren denn so bisher so eure Highlights, die ihr erlebt habt?
0: Also Highlights auf jeden Fall, würde ich sagen, der goethe -Kanal. Das ist für uns, wir haben ja, glaube ich, ein relativ großes Stück vom goethe gefahren. Wir sind in, in Sjörstrop einmal gewesen, da wo der der goethe kanal eigentlich richtig beginnt, am, am, am Wähnernsee. Da gibt es halt dann die, die Einfahrt sozusagen oder je nachdem, von wo man kommt, die Ausfahrt vom goethe -Kanal. Und wenn man sich dann da hinstellt und einfach nur sich die, die Schleusen anschaut und die Schleusenvorgänge anschaut, wenn denn die, die, die Freizeitkapitäne da mit ihren Segelbooten oder mit ihren Motorjachten da durchfahren, das hat schon irgendwas, was total Entspanntes und beruhigendes. Da das, das stehen viele Leute, schauen sich das an, da gibt es eigentlich an jeder Schleuse gibt es ein kleines Café, es gibt fast überall Wohnmobilstellplätze und äh, Gelegenheiten, sich hinzusetzen und einfach ein Picknick zu machen. Und wir sind den Köterkanal eigentlich relativ lang gefahren. Ich muss mal eben gerade in meiner App hier gucken. Ähm, also von Siostrop auf jeden Fall ähm, bis rüber an den äh, Wetternsee nach Karlsburg. Da gibt es zwischendurch immer wieder Stellen, wo man anhalten kann und sich äh, ja, mal, mal kurz ein paar Minuten die Sachen anschauen kann. Äh, es gibt verschiedene Brücken, die in verschiedene Art und Weise raufklappen, zur Seite klappen, zur Seite geschoben werden. Das fand ich halt total faszinierend. Und wir haben sogar in einem Ort, in Borensberg war das, eine Schleuse gesehen, die noch komplett von Hand betrieben wird. Die mhm. meisten Schleusen funktionieren ja elektrisch. Das heißt also, die Schleusentore gehen auf, die, die Luken, wo dann halt Wasser rausgelassen wird, die, die gehen elektrisch rauf und runter. Und an der Schleuse, da gab es wirklich einen jungen Mann, der sah auch ziemlich drahtig aus. Der rannte da wirklich noch von einer Ecke zur anderen und drehte die Schleusentore mit der Hand auf und zu, drehte die ähm, oder kurbelte die wasser Wassereinlässe oder Auslässe mit, mit der Hand auf und zu, und bis der dann so einen Schleusenvorgang ja hinter sich hatte, dann ist der so zehn Minuten unterwegs gewesen und immer von einem Schleusentor zum nächsten gerannt. Das ist schon. Wenn du das so als als Sommerjob machst äh, als Student oder als Schüler in den Ferien, wenn du dann die sechs Wochen hinter dir hast, dann hast du ein paar Muckis mehr an den Armen. Ja, hast du was getan, Bahnen. ja. Da hast du mhm. was getan, auf jeden Fall. Ja. Also das war so die äh, das was uns jetzt Highlight jetzt äh, wirklich hängen geblieben ist und wir sind ja auch gerne oder wir stehen sehr gerne an Marinas, also da, wo, wo auch die die Segelboote und die die Freizeitkapitäne, sage ich immer, stehen und äh, halten uns da sehr gerne auf, weil wir auch dieses Feeling am Meer total gerne mögen. Das ist mhm. Den Wind, das Wasser, äh, dann das Möwengeschrei und das ist so so für uns so, das das Feeling, was wir eigentlich im Urlaub gerne hätten oder gerne haben und mhm. das hat man hier natürlich sehr häufig an den großen Seen, weil du hast das ja auch in deinen in deinem Berichten schon erzählt, gerade der der Vetternsee, der Wettern und der Wänernsee, die sind ja so wahnsinnig groß, dass du das Gefühl hast, du bist am Meer.
1: Ja. Ähm, mhm.
0: Gerade jetzt hier, ich gucke jetzt gerade raus hier auf das auf das Wasser vorne an dem kleinen Strand hier am Eckner Naturcamping, da, da gibt es eine richtige kleine Brandung. Das ist wirklich das, das hörst du auch nachts, wenn du im, im Bett liegst und hast das Fenster ein Spalt weit auf, das hört sich ein Stück weit an, als wenn du am Meer wärst. Mhm. Das finden wir halt so toll und es gibt halt an den großen Seen halt auch so viele ja, Möglichkeiten, die, ja, dementsprechend äh, mit seinem Boot anzulegen und dementsprechend halt auch ganz viele Möglichkeiten, mit dem Wohnmobil zu stehen und das haben wir halt auch einige Male genutzt und was total klasse war, für mich ein absolutes Highlight, also für mich persönlich ein totales Highlight in diesem Urlaub, war, dass wir äh, einen Kollegen von Trixi besucht haben, also einen Lehrerkollegen, der mit seinem Segelboot von der Ostsee aus, von Grömitz, da liegt das Boot ganz alleine hier die schwedische Küste hochfährt, die schwedische Ostküste, genau, die Ostküste mhm. hochfährt und wir haben uns in Wenersvik äh, getroffen und äh, haben dann ja, eine kleine Tour gemacht. Ich muss mal gerade gucken, Wenersvik liegt, äh, da ist, ja so, von, von, wenn man sich die Karte so anschaut, südlich von Stockholm, so zwischen Stockholm und Kalmar, so ungefähr in der Mitte, würde ich sagen, liegt mhm. das. Und das ist auch ein, ja, ein sehr verzweigtes Scherengebiet. Man, man fährt in einen relativ langen Fjord rein. Und in in Westerwiek, nicht Wänerswiek, Entschuldigung, Westerwiek heißt der Ort, gibt es halt auch einen ganz tollen äh, Yachthafen, äh, wo dann der, der Bekannte von uns angelegt hat mit seinem Boot. Und witzigerweise dieser Teil des Yachthafens, ist auch das Hotel, was da direkt angeschlossen war, das gehört dem, wie heißt der, Benny Überlus? Uvalus, Björn. Björn Björn Uvalus, der eine der Keyboarder von ABBA, der ist da Eiker okay. von diesem mhm. Hotel mhm. und äh, eine ganz neue oder relativ neue Anlage, äh, sehr schön gelegen, also wunderbar direkt auch äh, fußläufig die Innenstadt erreichbar von Westerwiek. Und ja, da haben wir uns dann getroffen und dann sind wir dann haben wir erst ein bisschen gequatscht auf dem Boot. Und dann haben wir uns dann äh, entschlossen, mal abzulegen und sind dann mal ein bisschen raus Richtung Meer, also nur Richtung Meer gefahren, weil das Wetter leider halt nicht so schön war. Und ähm, mhm. wir haben zwischendurch einen ordentlichen Regensturm gehabt und äh, der Wind war auch ganz gut. Wir konnten zumindest das Vordersegel, wie heißt das, Foxsegel, Foxsegel, Fox ich habe viel gelernt, äh, das Foxsegel <lacht> einmal kurz äh, ausfahren und konnten dann wirklich auch ein paar Minuten lang ja richtig unter Segeln fahren, Motor aus und einfach nur dich vom Wind treiben lassen. Mhm. Das war schon faszinierend, weil das war meine allererste Segelerfahrung, die ich in meinem Leben hatte. Und ich habe mich da wirklich total darüber gefreut, dass wir die Chance hatten, das mal mal zu machen, auch wenn es nur kurz war. Und ich habe mich fest entschieden: bevor ich einen Motorradführerschein mache, mache ich lieber einen Segelschein. Auch mhm. wenn ich wahrscheinlich nie dazu kommen würde, mal ein eigenes Boot zu besitzen, weil das einfach viel, viel teurer ist, als ein Nugget zu kaufen. Ich glaube, für, für das Geld würdest du vier Nuggets bekommen, glaube ich, ne? was das Boot gekostet hat. Äh, aber letztendlich, klar, es muss nicht so riesig sein. Es, es reicht ja auch eine kleine Jolle und äh, vielleicht mal irgendwann, keine Ahnung,
1: zumindest mal leihen. Kannst ja mit so einem Optimisten anfangen, dass du diese Einsteiger-Lehrsegelbote. Ja, genau.
0: Ja, da hat Trixie damals sogar ihren <lacht> Segelschein drauf gemacht, weil sie hat das nämlich. Sie hat als Kind einen Segelschein gemacht.
1: Ah ja, meine, und, meine äh, Schwester auch.
0: Ja, ja, es ist aber auch schon ein paar Jahre her, sagte Trixi. Ich glaube, mit zwölf hast du erzählt. ne? Ja. Und äh, ja, gut, ist jetzt so eine Spinnerei. Aber mir hat es halt total gut gefallen. Und mal sehen, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Segelschein selber und auch ein Binnenwasserführerschein ist ja äh, relativ schnell gemacht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, mit ein bisschen Vorbereitung, glaube ich, kriegt man das hin. Und ob man dann mal die Gelegenheit hat, nochmal mit einem Bötchen zu fahren, das muss man einfach mal schauen dann.
1: Hm, Finde ich auch spannend und interessant, aber hier in der Gegend wäre der Bodensee das nächste, wo du mit dem Motorboot fahren dürftest. Ja. Ähm, du darfst auf dem Forgensee, der ist ja wirklich ganz nah hier bei uns, bei Füssen da hinten, ähm, da darfst du Motorboote mit Elektromotor fahren. Das okay. würde da wiederum gehen. Segeln geht auch. Aber ja, wie du schon sagst, so ein Segelboot anschaffen und da muss es ja auch noch irgendwo stehen. Also selbst wenn du im ja, Hafen einen Platz hast, das kostet Geld und du musst es ja dann ja, aber über den Winter auch irgendwo unterstellen können. Ne? Das ist utopisch, natürlich. Also ich meine, die, die Summen, die äh, der Freund von uns da
0: gesagt hat, was das Boot hat er gebraucht oder sein Vater gebraucht gekauft, was ähm, das schon gebraucht gekostet hat, also da bekommst du auf jeden Fall schon mal zwei, zweieinhalb Nuggets für äh, oder mhm. zwei gut ausgestattete Nugget Plus für. Nee, das ist absolut utopisch. Also, Aber trotzdem, ich fand das halt einfach klasse. Und ähm, ich, wir waren schon einige Male halt auch in, in Grömitz und haben uns das Schiff halt angeguckt. Und Trixi ist dann mit ihm auch schon mal mit einer mit einer anderen Lehrerkollegin unterwegs gewesen und fand das halt auch immer toll. Und wir lieben halt dieses Gefühl, am ja am, am Hafen zu sein, am, am Wasser zu stehen. Und gerade wenn du auch zum Beispiel schläfst nachts äh, und hörst dieses Leinenklappern an den Masten, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Also es mhm. hört sich schon toll an. Naja, und was, was dann auch noch sehr schön war, ist halt äh, von äh, Westerwick halt aus die Weiterfahrt durchs smallland. Das äh, war halt super klasse. Wir waren jetzt vor drei Tagen, glaube ich, waren wir in Wimmerby. Da warst du mhm. ja auch mit deiner Familie. Ja. Und ihr habt euch ja die Astrid Lindgren äh, Kinderwelt, sage ich das mal, angeschaut. Genau. Und äh, Trix und ich waren dann aber in diesem Astrid Lindgren Näs. Das ist der, mhm. der Ort, wo das Elternhaus von Astrid Lindgren steht. Und da gibt es halt auch ein kleines Museum und den Garten oder einen Teil des Gartens haben sie halt schön hergerichtet zum zum Spazierengehen und auch ein bisschen zum Verweilen. Das war halt super interessant, weil ich habe also von Astrid Lindgren selber, klar, außer die Bücher, die man halt so kennt, noch nicht so wahnsinnig, oder überhaupt nicht so wahnsinnig viel mit, mitbekommen. Äh, gerade auch, dass äh, Astrid Lindgren auch so politisch relativ aktiv war und auch im Umweltschutz äh, so aktiv war, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und das ist halt in diesem, in diesem Museum... Sehr schön beschrieben gewesen. Man, man kann sich da eine App runterladen und kann dann die einzelnen Stationen äh, sich mit so einer Art Audio-Guide über sein Smartphone dann sozusagen halt anhören, was da so erzählt wird. Und das war super interessant, in Deutsch verfügbar, äh, also wirklich klasse. Und dann dieser, dieser Garten dazu, der halt dann zu dem Elternhaus dazugehört oder zu dem, zu dem Hof, wo die Eltern früher gelebt haben. Das ist schon toll hergerichtet und das, das kann man wirklich sehr empfehlen, wenn man jetzt keine kleinen Kinder dabei hat, die jetzt keine Bespaßung brauchen und mal so einfach mal so ein bisschen Hintergrund haben möchte über Astrid Lindgren, ähm, dann würde ich jedem empfehlen, in Wimmerby dann halt in um dieses Astrid Lindgren Näs nennt sich das N-E-S, äh, mal, mal reinzugehen und sich das anzuschauen. Das war
1: wirklich sehr, sehr schön. Ja, das haben wir bei uns auch für die nächste Tour mit drauf, weil wir mussten uns halt auch entscheiden, man kann nicht immer alles machen, das ist leider so in den kurzen Tagen und Wochen, aber da gibt es ja eh noch so viel in der Umgebung, was auch mit Astrid Lindgren zu tun hat, was man sich angucken kann, äh, wie du schon sagst, wir haben uns für die Astrid Lindgren Welt, das ist ja wie, mehr wie so eine Art... Ähm, ja, Freizeitpark, Freizeitpark fällt mir immer ja. schwer zu sagen, weil es da ja gar keine Fahrgeschäfte oder sowas gibt. Das gehört für mich zum Freizeitpark, ne? eine Achterbahn ja, und und ja. Karussells und so. Da gibt es halt ähm, Häuschen und und Landschaften, die die nach den Büchern aufgebaut äh, sind und, und Theaterstücke werden dort vorgeführt. Das war eben für uns jetzt in dem Moment die die bessere Wahl, sage ich jetzt mal, mit mit Anton, dass der da auch richtig was von hat. Ähm, aber eben da nach, nach ähm, Wimmerby oder beziehungsweise Lönneberger kannst du ja noch fahren, dann ja, steht genau, da ja genau. auch wirklich nochmal so ein Katholthof, äh, das kann man sich alles angucken, also es gibt da wirklich so unendlich viele Sachen zu sehen, dass da, da sollte man wirklich mehrere Tage für einplanen und wir wollten jetzt nicht alles dafür verpulvern an Zeit, sage ich jetzt mal, weil wir ja noch ein bisschen weiter wollten und haben uns dann für das entschieden, aber… Ja. Deswegen schön, wenn du da erzählst, dass es da die die andere Geschichte, dass dass man da auch nochmal hört. Das ist schon ja gut. auf
0: jeden Fall. Also das ist, denke ich, immer nicht unbedingt was für kleine Kinder, der wird da wahrscheinlich relativ schnell langweilig. Aber ähm, so wenn jetzt größere Kinder dabei sind, die auch vielleicht die Bücher schon selber gelesen haben und so ein bisschen Hintergrund wissen möchten haben möchten zu Astrid Lindgren, da kann das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ist schon klasse. Und was? Dann gibt es noch zwei andere Highlights äh, bisher. Wir sind ja jetzt gerade heute die zweite Woche unterwegs waren die beiden Nationalparks oder der eine Nationalpark, den wir uns angeschaut haben. Und zwar der Tiewinnen-Nationalpark. Das ist ein Park, der am Wetternsee liegt oder in der Nähe des Wetternsee liegt. Das ist halt so eine, so eine alte eiszeitliche Landschaft, wo halt ja mehr oder weniger die, die letzte Eiszeit riesengroße Felsbrocken durch die Gegend geschoben hat die dann da halt rumliegen und ein wilder Wald drumherum gewachsen ist. Ganz viele moosbewachsene Steine. Und du halt wirklich tolle Wanderwege hast in diesem Bereich. Es gibt ganz viele kleine Waldseen. Es gibt unheimlich viele Lichtungen. Du kannst teilweise auf den größeren See, der da ist, und hast einen wahnsinnig wahnsinnig tollen Ausblick. Und das haben wir gemacht und sind da wirklich von späten Vormittag bis, früh Nachmittag, äh, bis späten Nachmittag rumgelaufen und haben äh, da wirklich... Das ist faszinierend. Diese Felsen, die sind so riesengroß teilweise. Und die, die sehen wirklich so aus, als wenn die einfach jemand durch die Gegend geworfen hätte. Die liegen kreuz und quer und teilweise übereinander. Da gibt es auch eine eine Stelle, wo man unten durchlaufen kann durch einen riesengroßen Felsen, wo du dann praktisch so eine kleine, so eine kleine Höhle als Durchgang hast. Das ist total faszinierend. Also das, das muss man wirklich sehen. Ich werde da sicherlich auch das eine oder andere Foto noch posten bei Facebook oder auch bei Instagram, Mhm. Wo man äh, einfach nur ins Staunen kommt. Und der der Wald wird halt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr bewirtschaftet, ist seit 1984 auch offiziell Nationalpark und da passiert halt nichts mehr. Der Mensch greift nicht mehr ein in die Natur und es bleibt alles so, wie es ist. Wenn dann ein Baum umfällt, dann bleibt er halt liegen. Und die Natur kann sich da halt wirklich total frei entfalten und das ist, sowas ist wirklich faszinierend. Da, mhm. könntest, du, da könntest du wirklich einen, einen Hexen- und äh, Zaubererfilm drehen in diesem, in diesem mhm. Wald. Mhm. Und da, was, was ich da auch total faszinierend finde, ist auch wieder was, was, was mit der schwedischen Ordnung, sag ich mal, zu tun hat. Du hast an jedem Eingang dieses Nationalparks, es gibt drei Eingänge, gibt es halt auch Picknickgelegenheiten Und äh, du hast dort meistens, ich glaube, bei dem einen Eingang, wo wir waren, da waren es zwei große Grillstellen. Du kannst dir Holz selber hacken oder sägen. Äh, dann bringst du dir deinen dein Steak, deine Bratwürste, deine Hotdogs mit und schmeißt die da auf den Grill wenn du dann fertig bist, dann holst du die, die Asche oder das verkohlte Holz raus und schmeißt das in, in so eine bereitgestellte Tonne. Und dann ist das Ding sauber für die Nächsten. Und das ist für mich unvorstellbar in Deutschland, weil äh, so eine Stelle wäre in, in kürzester Zeit irgendwie ver, verramscht, vergammelt, äh, versaut und kaputt gemacht. Und da ist es einfach so, die Schweden scheinen wirklich ein Volk der Picknicker zu sein dass sie wirklich da ihre, ihre Kühltasche mitbringen, wo sie ihre Würstchen, ihre Getränke und Brot drin haben. Und dann setzen die sich irgendwo in den Wald an so eine Picknickstelle und breiten sich da aus und machen da ein leckeres Picknick. Das finde ich faszinierend. Mhm. Ja. Das hast du halt an diesen, an diesen Stellen, da in diesem Tividens Nationalpark halt auch so gehabt. Und äh, auch bei dem äh, bei der anderen tollen Naturstelle, wo wir jetzt vorgestern waren, im, äh, in der Nähe von Exjö. Scudo Gatter nennt sich das. Das ist auch eine, auch eine eiszeitliche Hinterlassenschaft, wo so zwei riesengroße Felswände eine Schlucht gebildet haben, wo man halt durchlaufen kann. Und auch wirklich Felsen kreuz und quer liegen da drin. Du musst wirklich klettern. Und festes Schuhwerk ist wirklich absolut angebracht. Ja, und das ist unfassbar faszinierend. Also diese Natur in Schweden, die die ist wirklich, ich sag mal so auf Englisch, mindblowing. Unglaublich, mhm, das wirklich unglaublich, ja. atemberaubend. Das war das Wort, das fiel ja. mir gerade nicht ein. Also es ist wirklich, äh, das waren so die, die, die Highlights bisher. Und äh, der Goethe-Kanal selber, äh, der ist einfach pittoresk und äh, süß und knuffelig. Und ja. wir haben mal geguckt, was es kostet, mit so einem Schiff da durchzufahren. Also wenn du jetzt ähm, so, eine, so eine Jahreskarte mehr oder weniger haben willst, um da so einmal kreuz und quer durchzufahren, dann bist du bei fast 5000 Euro. Das ist schon ein Wort vom Preis her. Mhm, ich meine, klar, du kannst auch einzelne Etappen buchen. Und diese diese 5000-Euro-Tickets, die gelten dann halt auch für eine ganze Saison. Da kannst du also mehrmals hin und her fahren. Aber trotzdem, das ist schon ein Erlebnis, das zu sehen. Echt klasse. Ich weiß nicht, wie viele Schleusen wir uns angeguckt haben, wie viele Videos wir gemacht haben von Wasser, was irgendwo rausläuft und Schiffe, die sinken und wieder hochsteigen. Also es ist geil. Also ich finde dieses Prinzip von den Schleusen einfach total klasse, weil da wirklich nichts, also bis auf das Bewegen der Tore und auch das Bewegen der, der Schleusentore und der, der Schleusenklappen sozusagen, die funktionieren halt elektrisch, aber der ganze Schleusenvorgang an sich, der funktioniert halt ohne Pumpen. Und das finde ich halt mhm. faszinierend. Das geht alles nur mit dem eigenen Wasserdruck und das finde ich irre. Wenn du dann überlegst, dass dieser ganze goethe ich glaube ab 1810 oder 1812, glaube ich, gebaut wurde, von, von was habe ich gelesen, irgendwie 50.000 schwedischen Soldaten, die da alle mit der mit der Hand oder mit einer mit, nem, mit Schaufel da diesen, diesen Kanal ausgegraben haben, das ist schon eine faszinierende Leistung, wirklich.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt auf eure Videos, wenn es dann ein zusammenfassendes Schweden-Video im Anschluss gibt. Also ganz War ehrlich, wir haben
0: ein... <lacht> wirklich nicht so wahnsinnig viel gefilmt. <lacht> also Trixi, Trixi hat, äh, bevor wir losgefahren sind, gesagt, sie möchte keinen YouTube-Urlaub haben.
1: <lacht> ja, mhm. das und ging uns haben, aber genauso. Ja.
0: ja, das ging euch genauso. Ja, wir haben, Ich habe sehr, sehr viele Fotos gemacht bisher. Äh, ich habe klar auch ein paar Filmchen gemacht zwischendurch. Und da wird jetzt kein, kein Dreiviertelstunde abendfüllender Film äh, rauskommen. Aber ein paar Sachen werde ich schon äh, zusammenschneiden können. Und äh, das ist einfach... Wir genießen einfach die Zeit so wie sie ist und äh, da jetzt wirklich auf alles und auf jeden die Kamera drauf zu halten, finde ich momentan oder jetzt aktuell irgendwie nicht angebracht. Und ich freue mich einfach darauf, dass wir ja jetzt das die paar Minuten schönes Wetter, die man so am Tag hat, äh, wirklich genießen kann, weil gerade regnet es wieder wie aus Eimern hier draußen. Also es ist wirklich, mhm. es ist wirklich, wenn ich ich gucke jetzt aus der Windscheibe, äh, Windschutzscheibe vorne raus, dicke fette Tropfen. Also es ist wirklich fies gerade hier vom Wetter her. Und äh, da genießt man wirklich jeden Augenblick, den man an Sonne hat und äh, die Gelegenheit hat, mal die kurze Hose anzuziehen um mal den Fließpulli und die Fließjacke auszulassen. Äh, das ist nämlich momentan unsere Hauptbekleidung hier. sie sitzt okay. mit den dicken Thermosocken hier im Nugget <lacht> und hat noch eine Fließweste an. Ja, das ist halt, äh, du, du warst vor vier Wochen, glaube ich, hier, ne?
1: Ungefähr, ja. Ja.
0: Ist, mhm. ja, genau. Und ihr hattet ja da weit über 20 Grad oder fast sogar schon 30 Grad. Ja. Äh, das ist hier das absolute Gegenteil im Moment.
1: Schade. Aber es ist,
0: es ist, naja, ne, es ist schade, würde ich nicht sagen. Es ist total okay. Also wir hatten auch wirklich, wirklich tolle Tage, wo das Wetter wirklich morgens schlecht war und nachmittags besser wurde. Aber das ist völlig in Ordnung. Man muss nicht immer nur super geilen Sonnenschein haben, äh, weil das ist halt das normale Leben. Ne? Du musst halt ja, den ja, Tag so definitiv. nehmen, wie er ist und jede, jeden Augenblick genießen, wie er kommt. Und das machen wir halt momentan. Das ist wirklich sehr, ja. sehr, sehr schön. Ne?
1: Sehr schön. Ja, bevor, ja, ich jetzt, jetzt. Ähm, bevor ich jetzt noch mal frage, wo ist denn euch weiterhin verschlägt, was mich noch interessiert, ganz kurz mal zwischendurch, weil das vielleicht für uns auch in Frage kommt. Ihr habt ja die Überfahrt ähm, zu Beginn eurer Reise von, äh, wo seid ihr gestartet? In, in, in Kiel, Kiel und seid nach ja. Göteborg mit Richtig. dem Schiff, mit der Fähre. ne? Wie war das genau.
0: so? Ja, es war klasse. Also wir haben äh, diese Fahrt generell, haben wir schon mal gemacht vor drei Jahren, glaube ich, im Februar. Da kann man von, von Kiel aus so eine Mini-Kreuzfahrt, nennt sich das machen. Da haben wir uns einfach äh, ja, eine Kabine gebucht, sind abends losgefahren und äh, haben dann den Tag, am, den nächsten Tag in, in Göteborg verbracht und sind abends wieder zurückgefahren. Also von daher kannten wir das Schiff grundsätzlich schon mal. Und jetzt war es mhm. halt erstmal das erste Mal so, dass wir dann halt mit dem Auto unterwegs waren oder dementsprechend halt mit dem Nugget. Das war aber völlig entspannt und total stressfrei. Wir sind ganz gemütlich am äh, Freitag ja schon losgefahren in Lüneburg. Die Fähre ging aber erst am Samstag, Samstagabend. Und wir haben zwischendurch noch einmal auf einem Landvergnügenhof übernachtet in, in Schleswig-Holstein. Ja, und schön. sind dann von, ja genau, das war so, so, ein, so ein Imkerhof. Das war auch wirklich süß und angenehm, haben da in einem kleinen Shop ein bisschen was eingekauft. Wir haben Honig gekauft, wir haben Fleisch gekauft und Kaffee gekauft nochmal, weil das alles so ein bisschen, bisschen ökologisch und, ja, äh, ja, ja, weiß, es heißt ökologisch, ist das, ist das richtige Wort. Dort verkauft wurde mhm. und sind dann halt ganz gemütlich nach dem Frühstück dann Richtung Kiel gefahren, waren einmal noch in einem Einkaufszentrum, haben ein bisschen was eingekauft, den Rest, den wir noch so brauchten. Und sind dann am frühen Nachmittag schon zum Fähranleger gefahren, haben es dann da in die Schlange gestellt und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit, bis um drei Uhr dann der der Check-in geöffnet hat, sind dann nochmal in so nahe gelegenes Einkaufszentrum kurz gegangen, haben dann noch eine Kleinigkeit zum Mittag gegessen und sind dann um drei äh, zum Check-in und um viertel vor vier, glaube ich, sind wir auf die Fähre gefahren. Schön. Was, was bei uns noch äh, aufgefallen ist, äh, wir haben das beobachtet, als wir oben am Check-in standen, dass eigentlich an jedes Wohnmobil und an jedem Wohnwagen halt eine Dame halt rumlief und da so ein Aufkleber draufgeklebt hat aufs Auto. Und dann ist Trixel noch nochmal runtergegangen, hat gecheckt, was die da macht und das ging halt darum, dass man die Gasflaschen zudrehen mussten. Mhm. Ähm, mhm. da wurde also kontrolliert, ob die Gasflaschen auch wirklich zugedreht sind und wenn das in Ordnung war, dann hat man halt einen Aufkleber aufs Auto bekommen und wir hatten natürlich unsere Gasflasche im Gaskasten im Nugget nicht zugedreht das heißt, wir mussten nochmal äh, das war da total blöd einmal die Sitzbank nach vorne schieben, einmal die ganzen Sachen unter der Küche rausräumen, damit wir an die Gasflasche rankommen, dann die Gasflasche zudrehen und dann haben wir diesen Aufkleber aufs Auto bekommen und dann durften ja, okay. wir halt auf die Fähre fahren, das, da muss man halt nochmal drauf achten weil ich kann mich gut erinnern, dass das nicht in der in der Beschreibung explizit vermerkt war. Vielleicht war es irgendwo in den allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz tief versteckt, aber es wurde halt nicht explizit darauf hingewiesen, dass man äh, die Gasflasche halt wirklich komplett zudrehen muss. Also für alle, die mit dem Nugget mal mit der Fähre äh, Stena Line von Kiel aus nach Göteborg fahren, dreht am besten vorher schon die Gasflasche komplett zu, bevor ihr das dann, dann beim Check-in macht und dann hektisch nochmal den ganzen Wagen umräumen müsst. Das
1: war halt ein bisschen fünf Minuten Hektik, aber es hat, hat gepasst. Ja, das wäre bei uns auch eng, weil da ja viel drauf liegt bei uns. So ja, genau. War halt zum Beispiel genau. Stand-Up-Paddel drauf und dann hätte ich die Sitzbank auch vorschieben müssen. Das heißt, ich Richtig. muss dann aber auch erst den Teppich wieder rausnehmen, ja, die Sitzbank genau wie vorschieben. Genau wie Also viel Ölerei, ne? das ist ganz gut, wenn man das vorher weiß und sich dann so ja. einigermaßen drauf einstellen kann
0: genau und dann hatten wir halt ja fährst halt dann auf die Fähre drauf bekommst dann einen Parkplatz zugewiesen und es war auch relativ voll also die Fähre war schon ziemlich gut gefüllt mit mit Fahrzeugen und dann ja wir hatten uns eine kleine Tasche noch gepackt vorher mit, mit ein bisschen was an, an Utensilien also Unterwäsche Wechsel T-Shirt und ein paar Socken frisch und dann halt natürlich einen kleinen Kulturbeutel mit Zahnputzmittel und Duschgel und dann haben wir halt unsere kleine Innenkabine bezogen, die wir mitgebucht haben bei der Fähre. Und dann sind wir erstmal so ein bisschen übers Schiff gelaufen. Und dann auch waren wir oben auf Deck, auf dem Sonnendeck, wo es leider auch hin und wieder geregnet hat. Und wir dann halt doch wieder unter Deck mussten. Und dann ging dann um 17.45 Uhr dann pünktlich die Fahrt los. Und dann fährst du halt ja die ganze Nacht und bis dann morgens so viertel vor zehn, glaube ich war das, bist du dann in Göteborg. Und von da aus ging es dann runter. Es gab dann keine weiteren Kontrollen mehr. Es gab keine keine Passkontrolle, auch keine COVID-19-Kontrolle mehr. Das hat alles schon am Check-in stattgefunden. Da musstest du also auch als wir sind ja auch beide inzwischen geimpft dein dein Zertifikat vorzeigen, dein Impfzertifikat vorzeigen, dann dein, deinen Personalausweis vorlegen und dann war das erledigt. Und mhm, in Schweden schön. selber bei der bei der Einreise gab es dann halt keine Kontrollen mehr. Du konntest direkt runter vom Schiff und sofort auf die Schnellstraße Richtung Norden. Und das mhm, war völlig, das völlig problemlos. Und wir haben auf dem Schiff ja auch was zu essen mitgebucht. Wir hatten sowohl am Abend das äh, Abendbuffet gebucht und auch am nächsten Morgen das Frühstücksbuffet. Ähm, das haben wir uns gegönnt, zumal auch Trixie ja am 1. August Geburtstag hat. Und wir dann am nächsten Morgen dann halt äh, mal schön äh, zusammen gefrühstückt haben nochmal. Das war auch vom Essen her super. Wir haben das damals, als wir diese kurztrip gemacht haben, auch schon gehabt dort. Und das ist von der von der Qualität her echt gut, ist sicherlich nicht preiswert mit rund 30 Euro pro Nase, das, das Abendbuffet. Aber man kann halt wirklich so oft, wie man möchte, zum Buffet gehen, man kann Getränke sich holen, die haben ein einfaches Bier, einen einfachen Wein, natürlich alle Softdrinks, die man so kennt. Und das ist also wirklich, du hast dann, ich überlege gerade, Trixi, anderthalb Stunden hatten wir Zeit oder zwei Stunden Fenster. Zwei Stunden Fenster hat man dann gebucht. Und in den zwei Stunden äh, kannst du dich halt voll futtern, wenn du willst. Mhm. Mhm. Ja, wir ja, haben einen Fensterplatz gut. gehabt und wir konnten halt schön rausgucken, konnten Laboe sehen, äh, konnten das U-Boot sehen, was da in Laboe am Strand steht. Also es ist schon toll gewesen, echt klasse. Kann man schön. empfehlen, wenn man da jetzt äh, sich abends dann noch ein bisschen rumtreiben will. Und dann findet auf dem Schiff natürlich auch so ein bisschen was an Bespaßung statt. Es gibt ein, eine kleine Bar, wo auch abends Live-Musik ist. Es gibt ein paar Automaten, wo man wo ein man, äh, bisschen Geld loswerden kann. Und für die Kinder gibt es halt auch allerlei Zeug. Ist jetzt natürlich äh, aufgrund Corona alles ein bisschen eingeschränkt gewesen. Also dieser direkte Kinderspielbereich, äh, wo, wo halt auch ein, ein Film läuft und wo ein paar drin stehen, der war halt leider geschlossen wegen Corona. Mhm. Und ähm, wegen des Wetters konnte man sich auch nicht lange oben auf Deck aufhalten. Wir waren zwischendurch immer wieder mal, wenn es nicht geregnet hat, äh, oben und haben halt rausgeschaut, weil man ja doch durch so ein bisschen äh, Gegenden fährt, wo man auch hin und wieder mal eine Insel sieht. Und das war schon echt schön. Und in der Nacht war es ein bisschen, hat es ein bisschen aufgefrischt. Und Trix und ich sind dann irgendwann so, weiß nicht, kurz nach sechs beide wach geworden, weil das Schiff doch ein bisschen gewackelt hat. Das hat man dann so ein kleines bisschen gemerkt. Aber es war jetzt nicht so schlimm, dass dass man irgendwie seekrank werden kann oder konnte. Also wir zumindest nicht. Es gibt ja viele Leute, die sind da wahrscheinlich ein bisschen empfindlicher aber
1: ähm, bei uns hat es zumindest so gereicht, dass wir davon äh, geweckt wurden. Das war schon ziemlich witzig. <lacht> okay, dann wart ihr halt also die ganze Nacht quasi auf dem Schiff und seid dann morgens nach dem Frühstücksbuffet dann runter vom Schiff oder so, ne?
0: Ja, genau, genau. Also du, du mhm. ja, wir hatten noch ziemlich viel Zeit nach dem Frühstück. Wir haben das Frühstück relativ früh äh, gehabt. Da, da kannst du, glaube ich, keine Zeiten buchen. Da gehst du einfach dann hin, wenn es äh, passt. Ich glaube, die haben ab 7 Uhr geöffnet morgens. Und wir haben relativ früh am, am Tisch gesessen und sind dann auch relativ zügig dann nochmal auf die Kabine, haben äh, unsere Sachen zusammengepackt und haben uns dann eigentlich die ganze Zeit äh, während der Einfahrt ja in, in den Bereich vor Göteborg sozusagen halt oben auf Deck aufgehalten. Weil da war das Wetter dann relativ schön und haben dann ein paar schöne Fotos gemacht. Und da ist es ja auch so, dass dann auch schon ein bisschen die Scherenwelt beginnt. Äh, da in, in Göteborg selber jetzt nicht direkt so wahnsinnig viele Felsen im Wasser und auch mit kleinen Häuschen, es gibt schon ein paar Sachen, die man sich äh, angucken kann da, wo man auch schöne Fotos machen kann. Ja, das ist schon einfach cool. Und dann mhm. kommt irgendwann eine Durchsage, dass man sich halt zu seinen Fahrzeugen begeben kann. Und dann wird es auch mal ein bisschen eng im Treppenhaus äh, runter zu den Fahrzeugen. Und dann geht das eigentlich ziemlich zügig. Dann hat das, glaube ich, weiß nicht, vielleicht nochmal 20 Minuten gedauert, bis wir dann letztendlich vom Schiff runter waren. Mhm. Das ging alles ziemlich naja. geordnet und ziemlich äh,
1: problemlos. Deutlich schneller als bei uns. Wir haben ja noch mal eine Stunde gestanden, weil da waren tatsächlich Kontrollen ja, als wir da in Trelleborg angekommen sind, obwohl ja. wir selbst ja dann nicht kontrolliert wurden, aber naja, mein Gott, auch nicht so schlimm.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das auf der Rückfahrt ist. Wir haben jetzt vorgestern die Fähre gebucht für die Rückfahrt. Wir fahren von Malmö aus nach Travemünde. Jetzt ist es ja so, dass man halt bei der Einreise nach Deutschland äh, da wahrscheinlich dann auch die äh, Corona-Zertifikate vorzeigen muss ähm, und da sicherlich auch eine Passkontrolle nochmal hat. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Wir haben die Fähre jetzt ganz kurzfristig, äh, vor zwei Tagen glaube ich, haben wir, haben wir die gebucht und auch verhältnismäßig preiswert mh, für 144 Euro haben wir jetzt letztendlich die Fähreüberfahrt bekommen. Und wir fahren dann morgens um 10, glaube ich, los in Malmö und sind abends um 19 Uhr dann in Travemünde. Und von Travemünde aus bis nach Lüneburg sind dann nochmal ja, etwas mehr als eine Stunde, nicht ganz mhm. anderthalb Stunden. Das ist dann für uns echt mhm. gute, äh, gut von der Strecke. Und dann haben wir den ganzen Sonntag noch, äh, um, um halt das Auto auszuräumen und äh, sauber zu machen, gegebenenfalls ein bisschen Wäsche zu waschen. Ja, und dann war es das mit unserem Urlaub, obwohl wir haben ja noch eine Woche. Ne?
1: Ja, ja. Eben, genießt ja, ja. die mal noch. Das wäre jetzt du die nächste Frage. Wo, wo geht es denn weiter hin?
0: Genau, ähm, wir sind ja jetzt so ziemlich in der Mitte, wenn man sich so Schweden mal, mal anguckt. Und äh, der Ort, der hier in der, Nähe, in der nächsten Nähe ist, ist der Ort Vaxjö. Ähm, von dort aus werden wir jetzt morgen weiter nochmal Richtung Osten fahren, an die östliche Küste und zwar nach Kalmar. Äh, zwischendurch haben wir aber noch zwei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Und zwar gibt es einmal eine Glasbläser-Manufaktur, wo Trixi ganz gerne hin möchte. Das liegt in einem Ort, der heißt Costa. Der äh, liegt also auch auf dem Weg nach Colmar. Ich denke mal so ungefähr 30 Kilometer von, von hier entfernt. Und ich würde ganz gerne, weil wir noch keinen echten Elch gesehen haben, lebend in Wirklichkeit, ganz gerne nochmal in einen Elchpark gehen. Und äh, da gibt es dann halt auch auf dem Weg nach Kalmar halt auch noch einen, den wir uns rausgesucht haben, und wenn das von der Zeit her passt, dann würden wir da ganz gerne nochmal hinfahren. Und dann ist das nächste Ziel halt erstmal Kalmar als, äh, ja, als Übernachtungsort nochmal. Weil Kalmar soll auch eine sehr schöne Stadt sein. Das, äh, liegt ein bisschen nördlich, äh, ein bisschen südlich von, von Stockholm. Und da werden wir dann sicherlich nochmal eine, ja, Trixi sagt gerade sehr viel weiter südlich von Stockholm. Ja, ist okay, sehr viel weiter. Das ist praktisch der der Punkt, wo man äh, mit der mit der Brücke oder über die Brücke nach Öland fährt. Das ist äh, in Kalmar. Aber soll auch eine sehr schöne Stadt sein. Und zumal auch der Freund von uns, der mit einem Segelboot unterwegs war, der hat auch von Kalmar geschwärm, geschwärmt. Und deswegen wollen wir uns das Städtchen auch noch anschauen. Und von dort aus werden wir dann ein kleines Stück weiter südlich dann Trixis Schwester und ihren Mann und Familie besuchen die ja jetzt seit 1. August offiziell ausgewandert sind nach Schweden. Und äh, die werden wir am Dienstag besuchen für zwei oder drei Tage eventuell oder zwei Übernachtungen auf jeden Fall. Und wollen uns mit denen dann noch so ein bisschen rumtreiben, wollen uns das Haus anschauen, was sie sich gekauft haben. Die wohnen allerdings jetzt aktuell noch in dem Ferienhaus. Und äh, die Kinder gehen am Montag übermorgen. Das erste Mal übrigens hier in Schweden in die Schule. Da sind wir auch mal sehr gespannt, wie das funktioniert, Ui. was die so berichten. Mhm. Ja, lass uns mal überraschen. Das wird äh, alles sehr spannend werden. Ja, und von dort aus dann eigentlich so am, am Donnerstag oder Freitag wird es dann halt Richtung Malmö gehen. Und da wird sich sicherlich noch so der eine oder andere Punkt ergeben, wo man nochmal anhalten kann und sich was anschauen kann. Ja, und am Samstagmorgen sind wir dann auf der Fähre. Und dann ist der Urlaub vorbei. Ja. Also es gibt noch ein paar Tage, die wir, hier, die wir hier auf jeden Fall durch die Gegend düsen und uns noch viele Sachen anschauen können.
1: Sehr schön. Das, das ist ja doch gut.
0: Schweden ist ja, ich meine, wir haben ja jetzt wirklich mit den, mit den beiden Seen, da sagen ja auch glaube ich die Schweden dazu, das ist alles noch Südschweden. Wenn man sich überlegt und sich die Karte anschaut, wie viel weiter es nach, nach oben in den Norden geht und je weiter man im Prinzip in den Norden kommt, desto weniger besiedelt ist Schweden ja. Weil ich glaube von den, ich weiß nicht, 10 Millionen Einwohnern, die Schweden hat, äh, leben glaube ich 8 Millionen im, im südlichen Bereich unten. Also maximal bis sag mal, 100 Kilometer oberhalb von Stockholm und alle anderen verteilen sich dann auf diesen riesen Rest des Landes. Das ist schon unvorstellbar. Das ist Wahnsinn. Mhm,
1: ja. Ich finde das merkt man aber auch, weil du wirklich teilweise wirklich Stellen hast, wo du überhaupt niemanden triffst. Auch wenn du mal durch durch Straßen fährst, wo man sich manchmal denkt, da geht ja gar kein Mensch am, am Gehsteig entlang oder es ist irgendwo ja. einer auf der Straße, ähm, das fand ich auch irgendwie, und das macht es ja auch dann so schön dort zu sein, ich weiß nicht, wie es euch so ergangen ist, man hat ja so diese drei Wochen, die man dann da war, echt das Gefühl es gibt zum Beispiel kein Corona oder so, ne? Weil du einfach äh, hast wenig Ach. Menschen, es wird nirgendwo was getestet, du läufst nirgendwo mit Maske rum. Natürlich kann man sich sagen, okay, äh, wenn man vernünftig ist, läuft man auch als Deutscher trotzdem weiter mit Maske rum, weil sicher ist sicher, ne? Aber wenn du auch niemanden triffst, ja. warum dann, ne? Das ja, ist ja klar. Eben irgendwie also, das Schöne.
0: Das kann ich auch noch erzählen. Also ganz ehrlich, wir haben, ich glaube, die ersten beiden Tage haben wir, wenn wir im Supermarkt waren zum Beispiel, haben wir eine Maske aufgesetzt. Aber jetzt inzwischen machen wir das auch nicht mehr. Weil du siehst ja wirklich keinen Menschen mit einer Maske. Wirklich niemanden. Es rennt mhm. hier. ja. Außer dann Touristen wahrscheinlich. Das sind dann halt ja. Deutsche, denke ich mal, die eine Maske aufsetzen. Es ist aber auch so, dass das haben wir auch gestern, als wir uns mit den anderen beiden Nugget-Fahrern hier unterhalten haben, die haben das auch erzählt, dass man aber dann doch merkt, in einem Supermarkt, wenn dann irgendwie mehrere Leute auf einen Punkt kommen, die bewegen sich relativ schnell auseinander. Ich glaube, mhm. Die haben ja in Schweden relativ gut gelernt, äh, Abstand zu halten äh, von von den von den Leuten sozusagen. Ähm, man sieht hier wenige Grüppchen, die irgendwie zusammensitzen und dafür halt, halt keine Masken. Ne? Die Leute halten halt so Abstand und es scheint sich irgendwie keiner dafür zu interessieren, dass äh, dass man hier irgendwie hohe Inzidenzen hat, wie auch immer. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie die Zahlen momentan in Schweden sind. Ich habe halt nur die Hoffnung, dass äh, Schweden nicht bis, äh, bis Ende nächster Woche hier als Hochinzidenzgebiet nochmal irgendwie eingestuft wird das so, ja, ist noch mal zwei Wochen als, Urlaub. Ja, genau, habe ich noch mal. Ich aber, nicht mehr in Quarantäne. Ja, aber Tricks sagt gerade, man müsste nicht mehr in Quarantäne, aber trotzdem. Also es ist man, man bekommt hier oben nichts mit von Corona. Man hatte das Gefühl, Corona würde es nicht geben.
1: Mhm, genau, nicht. so geht es uns genau. auch, ja. ja. ja.
0: ist halt auf ein Stück weit dann einfach mal normaler Urlaub. Ne? Wenn ich mir überlege, letztes Jahr in den Niederlanden, als wir da zwei Wochen unterwegs waren, ähm, da war es ja auch schon so, dass man wenige oder weniger Masken gesehen hat als in Deutschland. Ähm, aber hier ist es halt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das hier in öffentlichen Verkehrsmitteln ist, ob man hier in Schweden, wenn man Bus fährt, äh, eine Maske tragen muss. Aber ähm, wie gesagt, sonst im öffentlichen Leben ist, findet das einfach nicht statt.
1: Ja, zum Abschluss wollte ich einfach nochmal fragen. Du hattest ja ein Ziel und das Ziel war ja runterkommen auf der Reise. Ist dir das denn gelungen? Ich glaube schon.
0: Also ich schlafe sehr gut im Moment. Das ist ja immer das, was ich so im Normalfall habe, dass ich eigentlich so auch in der Woche sehr früh aufstehe im normalen Leben und dementsprechend auch am Wochenende dann sehr früh oft wach bin. Ne, sehr oft früh wach bin, sehr früh wach bin. Also meistens sogar zu der Zeit, wo ich dann in der Woche auch aufstehe. Und ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich im Nugget so gut schlafe, dass ich eigentlich hier wirklich ja oft sieben, halb acht erst wach werde. Und äh, mhm. das ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich wirklich äh, ja, runtergekommen bin und im, im Ruhemodus bin. Äh, heute bin ich früher wach geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, kurz nach sechs ist das erste Mal die Augen aufgemacht. Aber dann ist es wirklich so, dass ich dann, weil du dich halt ja im Nugget nicht so gut äh, aufhalten kannst oder oder bewegen kannst, jetzt wie zum Beispiel zu Hause, äh, bleibe ich dann einfach im Bett liegen und schlafe dann noch meistens nochmal ein. Drehe mich dann mhm. um, Schön. mach die Augen nochmal zu. Und äh, dann manchmal stecke ich mir kurz einen kurzen Kopfhörer ins Ohr und höre irgendeinen Podcast und dann bekomme ich davon auch meistens nicht mehr als fünf Minuten mit und bin dann ratzfatz wieder eingeschlafen. Das ist halt wirklich für mich ein Zeichen, äh, dass ich hier echt gut entspannen kann, und runterkommen kann. Und ja, es ist einfach so, du sitzt hier irgendwo und guckst auf, auf keine Ahnung, auf den Berg, auf, aufs Wasser und lässt einfach den, den Gott einen lieben, guten Mann sein und denkst dir, toll, wirklich toll. Und leider habe ich gestern wieder nicht im Lotto gewonnen und, ich äh, kann, das, und kann das nicht dauerhaft genießen.
1: Doch, ich habe 8,50 Euro gewonnen. Aber damit ah, kann man ja keine großen Sprünge machen. Ne? Immerhin kannst du dir ein Bier kaufen in Schweden ne? für das ich, Geld. Ich. Ja.
0: <lacht> ja, sehr schön. Nee, Aber trotzdem, auch Trixi ist äh, total entspannt. Also es macht einfach total Spaß. Und wir freuen uns immer darauf, hier im, im Nugget schlafen zu können und auch kochen zu können. Heute Abend wollen wir übrigens genau wie ihr auch äh, Shad machen. Wir mhm, haben uns äh, die Fleischklößchen und Kartoffeln gekauft und äh, die Soße werden wir auch dazu machen und dann kommt sogar ein Glas Preiselbeermus. Ja, oder auch haben dazu. Wir auch dabei gehört dazu. Und was für uns auch noch ein Ziel ist, das möchte ich zum Schluss auch noch sagen: Wir wollen unbedingt jetzt, denn in Kalmar mal in ein schwedisches Ikea gehen. Ah ja, das ist das werden wir auch machen. <lacht> Muss man ja mal gemacht haben. Ne? <lacht> genau,
1: das gehört dazu zum Schwedenurlaub. Sehr schön. Ja Mensch, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch äh, eine schöne letzte Woche dann, habt noch viele schöne Eindrücke, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, nehmt danke, keinen danke. Elch auf die Haube und ähm, ja und dass das Wetter so ist, wie ihr euch das wünscht. Wie du schon sagst, es muss ja nicht immer 30 Grad sein, das ist ja auch für ja. Unternehmungen nicht immer spannend und, und ist dann ja auch eher stressig und und ähm, ja ist, ist einfach ich. zu warm. Äh, aber dass ihr zumindest noch das machen könnt, was ihr gerne machen wollt.
0: Wir werden jede Sekunde genießen. Äh, eine, eine Sache will ich noch loswerden gerade, fällt mir nämlich ein, das wollte ich eigentlich ganz zu Beginn sagen. Äh, okay. Die beiden Nuggetfahrer, die hier nebenan stehen, das ist äh, die Maike, die hat heute mhm. Geburtstag und ich weiß, dass sie oh. den Podcast auch hört und ich möchte hier auf der Stelle, weil ich es heute noch nicht geschafft habe, ihr auf jeden Fall und dann natürlich auch von Trixi einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag übermitteln. Und die sind nämlich heute mit ihrem Nugget kurz weggefahren und werden heute Abend irgendwann hier wieder auf dem Platz auftauchen. Und falls wir nicht die Gelegenheit haben, sie nochmal zu sehen, dann habe ich hier wenigstens auf diesem Wege äh, die Glückwünsche aus. Pünktlich gratuliert. Pünktlich, genau. Ich schließe genau.
1: mich da natürlich an und richte also sende auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute und euch auch viel Spaß auf dem Eckner Naturcampingplatz.
0: Danke sehr, lieber Nikolai. Dir auch ganz liebe Grüße von Trixi natürlich. Auch an deine Frau, und äh, Richtig aus. Ja, dann werden wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder mit einer ganz normalen, regulären Folge von Nuggets, Vans und Camper Live hören.
1: Entschuldigung, da muss ich kurz unterbrechen. Tatsächlich könnte das oh. in zwei Wochen, aber ah, doch, in zwei Wochen könnte noch klappen. Ähm, weil wir haben inzwischen auch weitere Pläne geschmiedet und sind dann doch in den nächsten Monaten doch noch mal öfter weg als geplant. Das ist doch toll. Aber, <lacht> aber dazu dann vielleicht in der nächsten Folge mehr, denn ähm, die kann tatsächlich, wenn ich das hier so auf dem Kalender sehe, müsste das normalerweise klappen, dass wir da noch mal eine ganz reguläre Zwischenfolge einschieben können.
0: Prima. Aber, aber jetzt kommt erstmal mal drauf.
1: gut nach Hause dann. Und dann sehen wir weiter.
0: Alles klar. Dann wünsche ich gut. euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Woche. Oder ja, wie, wann immer ihr das hört. Wir haben ja heute Samstag. Lasst euch gut gehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.